0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando uma edição quentíssima do podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues, vai baixar o Stephen aí,
1: é isso? <risos> saudações, bala. saudações, senhores, saudações, ouvintes. Rapaz, tá valendo tudo, hein, cara? Tá valendo tudo, hein? Tá valendo tudo. Antes de a
0: gente começar a falar sobre Anthony Davis, que é o tema principal desse programete, vamos lembrar os amigos aí do aplicativo lua.net. No mês de janeiro, inclusive, já está saindo aí o vencedor, que é o Kleber Ferreira, a não ser que aconteça uma grande catástrofe. É, ele vai ser o vencedor aí do cupom BALA23. Ele continua em uso. Use o cupom BALA23 para os seus clientes. Venda muito, divirta-se e continue apoiando o blog aí, como todos estão fazendo. Vamos de NBA, Pedro? NBA Pedro Rodrigues do Rosário. A semana começou com o nosso bravo Wold, que é um verdadeiro para de empresários, né? Os empresários adoram ele, que sabe que ele é o maior alto-falante do universo basquetebolístico do planeta. Na segunda-feira, o Wold, da ESPN, divulgou um, uma, uma matéria. Na verdade, tinha uma série de tweets que viraram matéria, dizendo que o nosso bravo Rich Paul, agente do Anthony Davis, avisou ao New Orleans Pelicans que, primeiro, não renovaria com a equipe no verão de 2020. Próxima temporada. E que solicitava, naquele momento, uma troca de seu atleta. Antes de a gente entrar com as opiniões, Pedro, vamos deixar alguns esclarecimentos aqui. Em primeiro lugar, a gente não vai responder nesse programa porque a NBA vetou o Chris Paul,
1: certo? <risos> de novo isso.
0: <risos> não, não vai. A gente não vai responder nesse programa como é que o Warriors se formou. Não, não vai. E a gente não vai responder também perguntas que não sejam Acho que, acho que todo mundo está se fazendo, ou seja, a gente só vai responder perguntas que sejam fatos. Um que não é fato, mas que dá para deixar claro é o Rich Paul é um agente cujo melhor amigo é o Lebron James, e cujo primeiro cliente da, da sua grande agência, Clutch Sports, foi o Lebron James. É tipo eu começar no mercado no qual eu nunca trabalhei, tipo de música, assim, e pegar hoje a Anitta ou a Ivete Sangalo, né? Fácil, é exatamente como ele começou. Não dá para colocar na conta de que Existe uma corrupção nesse sentido, uma ilegalidade, mas há indícios de imoralidade. E a NBA, inclusive, logo depois, o New Orleans Pelicans, na segunda noite, só para dar os primeiros dados e fatos, depois a gente vem para as opiniões. Na segunda-feira à noite, né, Pedro, o New Orleans Pelicans soltou um, um release para a imprensa, confirmando a, o pedido de troca do, do Anthony Davis, do Monocelha, e dizendo que ia entrar com pedido de sindicância na Liga para que eles investigassem postura e o compliance se foi quebrado ou não. Não demorou 24 horas e a NBA na terça-feira divulgou o resultado da sua sindicância. multa de 50 mil dólares para o Anthony Davis, que é dinheiro de pinga, mas ok, é um recado que eles deixam. Por quê? Porque ele, o, o seu empresário Rich Paul, inclusive com o nome do Rich Paul, vazou a informação para a imprensa. Muita gente está perguntando, Pedro, por que, que a informação do Tom Maker também saiu né, de que ele pediu troca do Bucks. Ele não tomou multa porque a informação foi off the record a declaração do Rich Paul o World foi on the record, ou seja, o World nem usou aquele famoso sources said ou seja, rumores disseram, foi on mesmo, o Rich Paul avisou ao World que estava pedindo a troca do Anthony Davis, isso é proibido para atletas com o contrato, podemos ir a opinião, Pedro?
1: Podemos, podemos sim, tem, eu acho que a gente tem, tem mais
0: fatos João.
1: Só queria dizer que esse fato também do Tom Maker se repetiu com o Marquis Chris e com com o Margasol e o Conley né, que foram também, foram os nomes falados em troca, o Chris não importa muito, não, mas, mas mas o calma, Conley...
0: mas calma, calma aí, calma aí, só pra gente não misturar as situações. O Mike Conley hum. e o Mark Gasol, eles
1: não pediram para ser trocados. Não, eles, o, o Grizzly está aberto isso. a ouvir isso. depois isso. de ter uma reunião com os jogadores.
0: Isso, é isso, mas assim, não foram eles que pediram para ser trocados. O Memphis é que avisou a eles que estaria aberta a proposta. Hum. O caso uhum. do Tom Maker, o Tom Maker pediu para ser trocado e o Anthony Davis pediu para ser trocado. O Anthony Davis foi multado e o Tom Maker não, porque o Anthony Davis deixou vazar a informação via seu agente, em on, no popular do jornalismo, né? Ah, estou te contando um segredo, você vai lá e divulga sem divulgar a fonte. Não, pode divulgar a fonte que eu estou falando isso mesmo. Esse foi, esse foi o que pegou,
1: né? Uhum. Tá, Bala, eu acho que a gente tem que dividir, tem que, tem que fatiar as coisas aí. Eu acho que tem que primeiro ver o lado do jogador. Antes da gente entrar na parte emocional, vamos, vamos, vamos aos fatos, né, cara? O Anthony Davis foi e é o maior jogador da história dos Pelicans disparado. Tem 25 anos, ele é top 10 da liga, num mercado que é minúsculo, ele é ele tem médias de 25, 10 e 5, um time que é paupérrimo à volta dele, e acho que encheu um pouco a paciência, né? Ele tá 10 anos nessa, nessa remada, e hum, o time não, efetivamente não foi a lugar nenhum. Eu tava fazendo um estudo aqui rápido, Bala, sabe quantos picks de primeiro round que o Pelicans teve nesse tempo todo com o Anthony Davis, cara? Quatro. Três. Anthony Davis, Austin Rivers, que não jogou lá, e o Buddy Hill, que foi trocado pelo DeMarcus Cousins. Ou seja, a construção... Em volta dele não, não deu certo. Eu acho que a forma que o jogador está fazendo é completamente errada. Esplanar dessa forma, botar gente para fazer isso, cara, é muito feio. Bala. Eticamente é feio. Se o cara quer sair, quer, quer, a gente sabe que é uma liga de jogadores, entendeu? Forçar agora uma troca nessa temporada é, é muito feio. É
0: assim, eu concordo com 99,9% que
1: você está falando
0: de que ele é o maior nome da franquia, óbvio, de que ele é top ten da liga, óbvio, de que ele é um cracaço de bola, óbvio, de que ele cansou de jogar num time óbvio, de que a gestão do Del Dempsey, o gerente-geral do Pelicans, é horrenda. A gente até outro dia tava brincando no WhatsApp, né, Pedro, quem era o pior GM da liga, e certamente ele tá ali. O mais difícil na NBA, a gente sabe disso, é conseguir estrela. E não é que ele conseguiu uma estrela, o Del Damps. ele conseguiu um unicórnio. Porque uma uhum. coisa é ser estrela, outra coisa é unicórnio. O Anthony Davis é unicórnio. O Anthony Davis é um fenômeno do basquete americano e mundial. E ele está perdendo o cara porque não conseguiu rodear ele de estrelas. Não é nem porque o tamanho do mercado é minúsculo. O tamanho do mercado é minúsculo é, digamos assim, é a somatização da brincadeira, né? Porque o, o Giannis Antetokounmpo está no Bucks e ele não pede para ser trocado, porque hoje ele está rodeado de bons jogadores e podendo ir uma final de Leste, na final de NBA e da vida. É porque o, o time do Pelicans é, uma, em português, super claro, Pedro, podemos usar? Ah, ah, né? É uma merda, Olha, né? Também. Uhum. É uma merda. Tem um grande jogador do lado dele, que nem é um excelente, é um grande jogador, que é o Ju Holiday. De resto, companheiro, é médio pra baixo, ou nem médio, de ruim pra baixo. Entendeu? Alfred Payton não se firmou no, no Orlando, não se firmou no seu Phoenix, entendeu? ou tantos outros ali, o Nicola Mirotic é um chutador que daqui a pouco a gente vai falar dele, já tá disponível para mercado também então, não no, tem ninguém, mas Fraser, cara no, no, no Solomon Hill no futebol, né, não amarra a chuteira de um dedo do, do Antônio Davis, não dá pra jogar com o cara, não dá pra estar na mesma quadra que ele, isso é um fato, concorda?
1: Cara, eu acho que o exemplo perfeito pra mim é o Solomon Hill, cara é horrível, o, o cara assinar por 141 milhões, porque ficou com medo de perder o cara, um cara de 4 pontos cara, não Sim, a, a, a gestão, acho que se o Pelicans quer realmente se levar a sério como franquia, a primeira decisão é demitir o Dell É.
0: E a segunda demissão, se a franquia quiser se levar a sério, é não trocar até o dia de 7 de fevereiro. Concorda?
1: Não, não, po não pode trocar. Vem um pacote fantástico, e eu acho que esse pacote fantástico vai passar pelo draft. Então, se vai passar pelo draft, não é agora. Uhum. Porque eu ia uhum. falar
0: sobre a questão do Anthony Davis, e aí a gente até brincou no começo do programa, da Semana uhum. do Vale Tudo, que é o seguinte, a declaração, o Rich Paul, nosso querido Rich Paul, né, o, esse agente de muita experiência, o né, um cara que tem uma carteira, que hoje tem LeBron James, Anthony Davis, John Wall, Tristan Thompson, Jair Smith, quem mais? Ben Simons, é, enfim. A NBA deve, é, deveria estar um pouco mais atenta a esse tipo de coisa. Não tô dizendo que é ilegal, não tô dizendo que tem treta mas que tem que investigar, tem, né, Pedro? Tem, é, tá muito óbvio, né? Tá muito nítido, é. tá cristalino. Mas o lance do, do Antônio Davis, que acho que a gente, que você passou um, um a e eu vou voltar, é o seguinte. Hum. Primeiro, ele vazou a declaração de que queria ser trocado. E logo depois, quando eu digo ele, é o, o staff, né, o entourage uhum. dele, vazou que ele quer ir pro Lakers. E aí ele coloca ainda mais pressão no Pelicans, ainda mais pressão nos adversários, ainda mais pressão... No Dell Dempsey, que não é um cara, digamos assim, que está seguro no cargo. Porque se fosse o Masai Ujiri, que estava seguro no Toronto, e o DeMar DeRozan tivesse pedido uma troca, cara, ele conseguiria navegar porque ele é um cara que tem estofo dentro da franquia. O Dell Dempsey já não tem, ele está perdendo um top 10 da liga porque ele foi mal. Então ele está no hot seat, como os americanos dizem. O lance todo uhum. do, do Anthony Davis, que conduziu muito bem a sua carreira, mas que deu essa degringolada agora, é que como ele vazou a informação assim eu fico me perguntando porque o vazamento é né eu quero ser trocado eu quero ir pro Lakers e lá no Lakers eu assino a extensão o recado também pode ser lido ao contrário se vocês me trocarem para outro lugar eu fico um ano né uma temporada e depois não renovo
1: o exemplo do Paul George né
0: é o exemplo do Paul George com ele dizendo que não fica é uhum. óbvio que a franquia pode jogar na um exemplo do Paul George pô eu vou tentar conquistá-lo aqui dentro a franquia como Boston Celtics é uma franquia gigantesca que tem digamos assim é armas pra conquistar o cara ali dentro. Mas eu fico me perguntando, assim, vamos, vamos ser super claro, Pedro, a gente entrando agora no, 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 no mural de rumores, o time que mais tem coisa pra dar, isso foi discutido lá no grupo dos assinantes do Bala na Sexta, no Facebook, pra quem não é apoia.se Bala na Sexta, é muito óbvio, o time que mais tem coisa pra dar, eu sei que você falou do draft, é o Boston. Concorda uhum. comigo? Tem pique pra caramba, né? Pique pra caramba, pique, uhum. pique do Memphis, pique do. Tem, ta...
1: tem, ta... tem talento jovem. Você, você tem nunca... talento
0: jovem, tem o você... Gordon Hayward que pode isso. voltar a, a, a ser um grande jogador e com um contrato que, para um time em rebuild, não machuca, entendeu? Uhum. O Boston pode oferecer um pacote de Jason Taylor ou Jalen Brown, Gordon Hayward, Marcos Smart, pique, se até o irlandezinho, para o, o, o pro Pelicans, mas o lance é que o Boston só pode oferecer isso. Na off-season. Por quê? Porque o Boston tem a mesma situação do Pelicans com o Anthony Davis, que é um jogador naquela Rose Rules, que é uhum. de salário com 25% do cap. É um negócio meio, meio louco, mas é o fato é, você não pode ter dois jogadores trocados nesta situação no teu elenco e o Kyrie Irving foi trocado para o Boston. Então o Kyrie Irving teria que assinar uma extensão com, com o Boston em julho e depois o Boston efetuar essa troca com o Anthony Davis. A pergunta que se faz é, o Boston vai gastar isso tudo? de Asset, Jason Teiro, mais um jogador, mais outro jogador e um pique para um cara que já disse que não quer ir pra lá?
1: Olha, Bala, é, a questão é... Esse é, é que é... é o
0: vergonhoso, entendeu? Esse é não, que não, é o vergonhoso não, da não,
1: história. Bala, eu acho que vergonhoso dessa história, tem diversos vergonhosos dessa história. Eu acho que, sim, uma franquia desesperada, eu não consigo pensar agora numa, pode fazer um, um efeito Paul George. Fazer um, o que eles chamam de aluguel do jogador esperando ver o que bicho que vai dar. Sim. O Knicks poderia fazer isso? Poderia, mas... A menor chance do, do, do Knicks ter, ter estofo para fazer isso. E nem a, ah, é... vocês estão falando até envolveu o cara. Não, pois é. Pois é. Não tem, não tem. É, então, assim, quem tem pique é muito ruim, então não é o mercado que o Anthony Davis quer ir. E quem tem eu é o Boston, por conta do, de todas as trocas que o Daniel fez lá atrás. Agora, essa história do Anthony Davis quer ir para o Lakers é uma declaração do jogador? a gente pelo seguinte é, você conhece a, a teoria do efeito borboleta? sim, sim o efeito borboleta é o seguinte, uma borboleta que bate as asas no Japão, na África com a, o deslocamento dos ventos pode virar um furacão, eu acho que essa carta, assim, voltando na, nas, nas pistas, essa carta começa no dia que o Lebron James se machucou, no dia de Natal, que ali ficou, a partir dali ficou claro que o talento jovem do Lakers é ruim é muito ruim. A ponto, assim, é, é, já existem rumores que o LeBron já está curado e ele não quer jogar. É, mas é, é, rumor, é, é, rumor,
0: é, é rumor pesado. Não, não acho que a gente tem que entrar nisso, né?
1: Não, mas, assim, mas não está claro que os assets que o Lakers tem não são empregáveis?
0: Sim, é, é, que, é que, assim, eu, eu queria corroborar um pouco com o que você falou, que é o hum. seguinte, o time para fazer um aluguel do Anthony Davis é um time desesperado. E o Boston, tudo que o Boston não é hoje, e não tem sido nesses últimos anos, é um time desesperado. O Boston uhum. tem sido o melhor jogador de pôquer dessa mesa nas últimas três temporadas. Foi crescendo o elenco aos poucos. Quando teve uma oportunidade de mercado, foi lá no, no Cleveland e pegou o, o Kyrie Irving, pegou o Gordon Hayward, deu um azar danado que o garoto se machucou, botou o Al Halford pouco tempo antes, pegou dois picks ótimos no Jaylen Brown e no Jason Taylor, e está se mostrando ali uma franquia que está evoluindo eu acho que a performance deles em quadra atualmente não é tão boa, ok, mas eu acho que o Boston não entra na categoria dos desesperados, é por isso que talvez ele não seja o principal, digamos assim, candidato, porque a declaração do Anthony Davis deixa os caras com o pé atrás, né Pedro?
1: Você acha que o Philadelphia entraria na categoria dos desesperados?
0: Cara, a melhor, a, a, acho que essa sua pergunta é sensacional, ela foi colocada lá no grupo dos, do, dos assinantes, né? Do bala na sexta. Eu acho o seguinte: o Filadélfia não entra na categoria dos desesperados. Mas o Filadélfia tem uma possibilidade de dar uma coisa que o Pelicans quer, né? Que é talento muito jovem. Que é o Ben Simons, uhum. por exemplo, se ele quisesse. O lance. E o Fultz. É, é, então, mas o Fultz não conta, né, Pedro? O Fultz entra na dúvida, né? Não dá para aceitar isso. O lance é que tem várias coisas que, que a gente já viu aí, né? Um é o, a combinação de, de Davis com o Pivô, como já foi com, com o Cousins, né? E a gente já viu que, taticamente, isso talvez não role tanto porque o Davis precisa de espaço para os drives dele. A segunda coisa é, quem seria o armador do Philadelphia se o Ben Simon saísse? Então, não, eu, é. eu acho que eles entram no...
1: Eu, não, eu, não entra, eu se fosse eles, não entraria no desespero. Então, esse vamos, vamos ponto, concorda? Então, vamos pegar os desesperados? A gente tem dois desesperados. Rockets e Raptors. Por e motivos o Knicks, diferentes. Né? Não, não, não. para ganhar... Ah tá, são We times now, né? que precisam ganhar agora. Rockets e, e Raptors. O Raptors já tem um jogador de aluguel, que é um top 5 da liga. Isso. Agora, e não que tem que muito o que dar. Não, o que que ele poderia dar? O Siaka não é um, não é um segundo jogador. Longe disso. Longe é, disso. O Larry. La, Kyle Lowry. Longe disso. Mas é um time desesperado. É. Agora, o Houston tirando barba. Não tem barba, nada pra dar. Barba, tirando barba, ele Finghos, cara. É. <risos> agora vai dar o que, cara?
0: Não tem nada para dar. Seria, seria muito engraçado se eles dessem o Chris Paul.
1: <risos> seria, não, olha, Bala, é, eu tava pensando nisso ontem. Mas o
0: Chris Paul seria no, no, no profético.
1: Né? É, profético se fosse o Chris Paul. Seria é profético. Porque seria, ia ser inacreditável, mas é, seria profético. Agora, então a gente tem as duas franquias que basicamente tem que ganhar agora, não tem o que fazer. Nem por um aluguel. A gente não tem como fazer. Não tem como é. fazer.
2: Uhum.
1: E aí? a NBA hoje tem uma situação que é um jogador, inicia a All-Star Game que é um All-Star que pode ser aposentado pela franquia aposentado é que é, 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 eles chamam de sit-down do, do jogador em janeiro, e aí bala? É, <risos> e aí é ferrou né? É, é, é cara. Assim, e outra coisa
0: é, é, em uma praça o... que não enche ginásio com o, ele, imagina sem o... ele
1: sem o cara, imagina e, e se você realmente for fazer um rebuild quem é que vai estar tá lá? cara, eu eu estava lendo, eu tava lendo a, 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 os problemas da franquia, que a franquia tem. O Pelicans, o único time da, da NBA que tem um acordo maluco de televisão para o pessoal de, de New Orleans. Você tem que assinar não sei que canal para você poder ver os jogos do Pelicans. Isso não acontece em nenhuma outra franquia. Outra coisa, a parte médica toda estava defasada, assim, anos porque eles tiveram, fizeram a reforma toda para o pessoal do New Orleans que Não adianta, né, Bala? É uma cidade de futebol. É uma cidade de futebol. Eles não conseguem encher o ginásio. Eles não conseguem. Você já foi, você já foi lá duas vezes, né? Não sei se você
0: sabe, eu não. já estive em Nova Orleans, o ginásio do Pelicans é do lado do estádio do Saints. É do lado mesmo, tipo 50 metros. E a estrutura médica do Pelicans, eles usam do Saints também. Então é uma franquia, como você falou, muito defasada. E o número de lesões do Davis, inclusive, nos últimos anos é alto, né, Pedro? Um cara altíssimo.
1: Novo, né? altíssimo. Não, só, não só dele, né? Como do, do, da, da franquia inteira, né? A franquia Exato. sofre muito. O Alfred Payton tá fora. O, o, o Holliday já ficou fora há muito tempo. O Holliday já ficou fora há muito tempo. E é engraçado que você vê os, os erros, assim. Como é, que, como é que o cara deixa passar um jogador desse, né? Oficialmente, o Pelicans nunca falou qual foi a proposta pro Kansas. Que o Cousins disse assim, eu nunca recebi proposta. A proposta que uhum. fizeram foi dois, an dois anos por 40 milhões. <risos> assim, independente se eles não davam certo em quadro eu até achava que eles batiam um pouco cabeça, mas beleza. Os dois gostavam de jogar junto. E assim, eles não Eles e são tinham... dois
0: All-Stars, né, Pedro?
1: São dois All-Stars e eles tinham dado pique, o pique, cara. Eu acho que ver o, o Buddy Hill jogando do que tá jogando deve ser uma dor de cotovelo absurda para o pessoal é, de New a, News, do, né? a
0: dor de cotovelo é você ver o Buddy Hill jogando e não ter o cousins, né, cara?
1: É, pois é. Eu não posso acreditar que seja verdade que eles perderam o Kansas porque não fizeram proposta. Beleza, fizeram uma proposta abaixo e tal, mas que não fizeram, aí ah, é um absurdo, cara. É amadorismo, né? É amadorismo.
0: E, e tem uma coisa, Pedro, aí, aí entrando hum. na questão do Lakers, você entrou num ponto pra mim que eu acho que é fundamental. Assim, eu me sinto super à vontade para. Todo mundo sabe que o primo do bala é Lakers, né? Então eu me sinto super à vontade pra falar por esse motivo, porque eu, é um dos times que eu mais acompanho na NBA. É, ainda mais com os balinhas, né, nos fins de semana. Então, eu vejo quase todos os jogos do Lakers. Com eles <risos> na madrugada. Não sei. Eu vejo quase todos os jogos do Lakers na madrugada e tal. E na costa leste, então, eu vejo todos que, que é mais cedo. É, então, eu estou muito à vontade para falar porque eu vejo os jogos do Lakers. E, e, e outra coisa, Pedro. A gente comenta aqui nesse podcast. Que estamos chegando à edição de quase 200 já de podcast. A gente comenta desde o começo aqui. Você então fala mais do que eu que esses jogadores do Lakers não seriam All-Stars. Então não é que ah, o Bala e o Pedro descobriram, não é verdade, certo? Não,
1: não, não estou longe lance, disso.
0: O lance que causa, um, que, que conecta um pouco as coisas é que quando o Lebron saiu, o Lakers voltou, digamos assim, à estaca da temporada passada, uhum. que era perder para todo mundo. O meu irmão outro dia me ligou e falou assim, porra, você está reclamando no Face que o Lakers está perdendo? É o time da temporada passada que perdeu de todo mundo, ele tem razão. Então então o que, que, o que, que fica claro? Um, esses caras não evoluíram, isso está meio óbvio, né? Segundo, esses caras não são All Stars, muito óbvio. Terceiro, esses caras não conseguem mudar a franquia de patamar como o LeBron, não conseguem. Então, o Magic Jones tem uma declaração no The Athletic, que é um baita de um site, inclusive, dizendo que o Lakers partiria para uma contratação de segunda estrela ainda nessa temporada. E aí, logo depois, vem o negócio do, do Anthony Davis pedindo para ser trocado. Uma coincidência, né, Pedro? daquele né, elementos de astros, né?
1: É, o exatamente.
0: Aconteceu. É, aconteceu. O lance que eu acho que o Lakers está correndo para trocar agora, de verdade, primeiro é a questão do Boston, que o Lakers tem que tentar fazer a negociação antes do Boston. E segundo, que é o mais importante, é a cada jogo que passa o valor de mercado desses caras cai. É, o Lakers jogou contra o Philadelphia e perdeu em casa. E o Ingram, o rapaz de duas namoradas, como você colocou na newsletter, <risos> e o Ingram meteu 30 pontos, né, alguma coisa assim. Foi o recorde da carreira dele, 10 em 16. Jogou para cacete. 16 em 20, sei lá. Mas não são jogadores que vão te entregar. Então o Lakers está correndo porque eles ainda têm valor de mercado, concorda, Pedro?
1: É isso, cara. É showcase para. E outra coisa, a gente, a gente já falou isso algumas vezes. O Lakers está em LeBron Land, entendeu? É isso. Não é para formar jogador. Acabou. O Lakers nunca foi disso. Nunca foi disso. O Lakers e é Pedro, pra, pra... E
0: Pedro,
1: você tem... Um,
0: tem... Esse, meio que pra mim, já a Inês é morta. Você tem três anos no Lebron, ainda no auge depois ele vai se aposentar, cara. Então você tem que ganhar rápido. Não dá pra esperar muito.
1: Eu te digo mais, hein? Pra mim, ainda é existe um, um né? temor. É, é, é. Pra mim, ainda existe, as outras, ainda existe um temor das franquias que o, o Knicks se ajeite. O Knicks vai vir com grana pra temporada que vem. É um mercado absurdo.
0: É, e os, e os agentes livres gostam de lá, né?
1: Eles gostam. Cara, a. a, a a imprensa mundial está em Nova York então assim, o Knicks razoavelmente ajeitado com grana, pode fazer estrago no mercado, cara.
0: É, E tem um ponto sobre o Lakers que eu acho que também é fundamental de se falar, além do nosso bravo coach Walton, Luke Walton, sensacional que as pessoas me perguntam assim, o Bala, o que você daria pelo Anthony Davis? Meu amigo, o cara é top 10 da liga você coloca todo mundo na fila do Pelicans, inclusive o Jack Nicholson e pergunta quem eles querem, né? Tirando o LeBron, claro o resto, Pedro, hum. você pergunta quem você quer? Ah, eu quero o Zubac, o Hart, o Kuzma, o Ingram, o Lonzo Ball, o Jack Nicholson, o Leonardo DiCaprio, quando ele vai ao jogo. Pode levar. E <risos> Concorda? E pique. e pique. Da primeira e, e segunda rodadas. Leva. É, levanta. Leva. 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 Nesse, mundo, Leva. nesse mundo da NBA, de novo, a gente vai repetir uma frase que a gente falou no começo do programa. O mais hum. difícil do mercado da NBA é ter estrela mais difícil, você ganha título porque tem estrela você tem uma possibilidade de você pinçar um... quando a gente diz top 10 é porque a gente tem medo de dizer top 5, né Pedro? É porque uhum. ele provavelmente está no top 5, mas assim, é porque quando você tem a possibilidade de ter um top 10 do calibre desse maluco do calibre desse maluco você abre a tua caixa de ferramentas e pergunta quem os caras querem, os caras querem, quem você quer? Ah, você quer... Então, tem um rumor agora de que o pacote que o Pelicans gostaria é Lonzo, Ingram, Kuzma e Pique, né? Uhum Leva o único que eu realmente é eu que vejo os jogos fico é o Xadão e o Kuzma, né? Hum. E, e depois desse, dessa questão do Kuzma entra o rumor do rumor, né? Que hum. agora é que hum. o Kyrie Irving quer voltar a jogar com o Lebron, que o Kawhi comprou uma casa na Califórnia. Eu sei que é longe, mas é na Califórnia. E que o Clay Thompson adoraria jogar com o Anthony Davis e LeBron no Lakers. Aí ferrou, né? Aí a Lakers Laker Nation vai à loucura, amigo.
1: Não, mas isso, isso são os Lakers, entendeu? É isso, isso é isso. Os, assim, os Lakers campeões mais recentes, o primeiro Lakers do Sheck era com um núcleo muito jovem. Não foi a lugar nenhum. Patinou muito. E o, o próprio núcleo do, do Kobe, que foi o último campeonato, só depois que, meteu, que tinha Gasol, que tinha os pessoal, o pessoal mais cascudo, cascudo. E, 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 acabou, e, e que eles acabaram com as outras franquias no caminho, é que o troço andou. Assim, o nunca, nunca foi nunca, nunca foi franquia de, de developer, de, de, de jogador, nunca, nunca. Ele pensava os caras que queria e acabava com outra franquia. Sempre foi assim, sempre. Assim, é, tá no DNA, e isso juntou com o LeBron Land, cara,
0: é para ganhar é, para ontem. É, 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 é acabar com um incêndio jogando gasolina, né? É.
1: Agora, uma coisa que você falou, eu não acho que o Lakers quer ganhar agora. Eu acho que o Lakers não tem a menor intenção de ganhar agora. Eu acho que eles estão se preparando... É isso, é isso, é isso. Pra temporada é, é, que vem. É isso.
0: Então, mas se preparando isso, pra temporada que vem com uma oportunidade de mercado absurda agora.
1: Por isso que tem que se livrar das malinhas, entendeu? Por isso que... Ó, manda as malinhas embora. Manda a Ingram. O Ingram é um rapaz muito, muito atuado, não sei o que, tem seus lampejos, mas cara deu para ver que não vai não vai a lugar nenhum, não vai a lugar nenhum. O próprio Lonzo Ball, bom defensor, tem, enfim, tem gente que gosta, enfim, mas não é o, não é o, não era o Jason Kidd que eles estavam esperando. É isso. Cara. Ah, e só para fechar
0: essa questão do ah. do Anthony Davis, né? Que a gente já, já te, não sei se tem mais algum ponto. É de novo, pessoal, nada contra o Anthony Davis nada contra o LeBron, nada contra o nosso bravo Rich Paul, é só porque a gente, assim, quem ouve esse podcast, quem me conhece, quem conhece o Pedro, não dá para defender, não dá para passar pano em cima de coisa errada, né, Pedro? Assim, A forma como o cara tá fazendo com o Pelicans é errada, é feio o que ele tá fazendo com o Pelicans, Assim, você não educa o teu filho assim. E é outro que a gente tá falando esse negócio do LeBron aí, com o Rich Paul e Anthony Davis e não sei o essa a Clutch Sport, essa, essa empresa gigante aí, tem que ser investigado, pô, tem que ser investigado. Pode não dar em nada, mas tem que ser investigado. pô. Então, ninguém está acusando ninguém aqui, entendeu? Mas tem que ser investigado. Embora para mim seja muito óbvio, tem que ser investigado para chegar a algum, alguma conclusão. E assim, a imprensa americana tem medo, porque o LeBron James, agora é outro propaganda número um, nego, tem medo de perder a exclusiva, levar a toco do LeBron. A gente sabe como é que funciona nisso no meio jornalístico. A gente sabe como é que funciona, ainda mais a ESPN americana, que sempre foi alinhada com o LeBron. Sempre, sempre, sempre. Tem um métier ali que nego não se mete. Agora, é, não sei se você já reparou, as franquias estão pedindo para a NBA agir, né? O Pelicans já pediu. Quem foi que pediu antes o negócio do tempering?
1: Foi o, ah, o... o Saber. O Saber do Suns pediu a história do, do, do Tyson Chandler.
0: Do Tyson Chandler. Antes, com o próprio Anthony Davis. Não sei se você soube. Ah, o que, é que acontece na franquia Pelicans, né? O dono, Benson, ele faleceu tem pouco tempo. E quem assumiu o negócio é a mulher do Benson. E um presidente da, de franquia, na época o Anthony Davis começou a ventilar esses negócios aí, que o LeBron disse que seria amazing jogar com o Anthony Davis e aí já foi considerado temporary, que é um aliciamento legal, um dos donos de franquia ligou para Dan Silva e ele falou, você assim, precisa ajudar a senhora lá, porque ela vai se enrolar, entendeu? Ela tá vendo o nego fazer atrocidades na franquia e você precisa ajudar. Então, os donos também das franquias já estão meio de saco cheio, né, Pedro?
1: É, só, só, antes da gente colocar a luz e falar que é só o Lakers, lembrem-se dos contratos que o Cavs teve que assinar com o Tristan Thompson e o Jerry Smith, que além de parças, eram agenciados pela Atlant, pela né?
0: Eram não, ainda estão,
1: né? É, pois é. é. É uma situação complicada, Bala, uma situação muito complicada. Agora, só queria botar mais um, uma pimenta nessa história. A tal da CBA de 2011 fracassou. <risos> a pimenta. Pô, é, é brincadeira, né, cara? Essa questão de, do, da franquia pequena, de menor mercado, vai ter mais poder para manter os talentos, o que a gente está vendo não é. É isso, cara, a gente não tá não, efetivamente não tá vendo isso, o Anthony Davis não assinou, o Kyrie Irving não assinou, o Kawhi Leonard não assinou, eu acho que a é, é NBA, eu sei que é espinhoso, eu sei que pode cair, cair na, de novo naquele inferno de lockout, mas acho que tá claro, cristalino, que temos um problema, né?
0: É, e tem um ponto interessante, a gente tava comentando isso lá no grupo dos assinantes também, com o Vitor Camargo, do, do, do Two Minute Warning, que entende muito também, que é o seguinte, né, Pedro, isso é muito importante, uma das coisas que os jogadores da NBA reclamam muito é que, que o poder fica demais na mão dos donos das franquias, o que é meio hum. óbvio, né, porque os caras são os donos, né, da, hum. da parada, mas os jogadores que têm um ego do tamanho do mundo reclamam e dizem e, e gostariam de ter mais poder, né, o que eles dizem, os jogadores, é que eles têm basicamente duas chances de contratos grandes na vida, e que eles consideram isso muito pouco e que nem sempre eles conseguem exercer o que eles gostam. Isso é uma, isso é uma coisa. A outra é agir como eles têm agido, né? E aí, isso acho é. que eles acabam perdendo totalmente a razão e fazem com que a NBA liga, se alinhe muito mais aos interesses dos, das, dos donos de franquia, o que é, por si só já nasce óbvio, e, e em termos de argumento também. Então, uhum. você vê situações bizarras acontecendo, tipo, como você falou, é, o Kyrie Irving não ficou em Cleveland, o Anthony Davis não quer ficar no Pelicans e tantos outros exemplos, a gente cita inúmeros, inúmeros exemplos, entendeu? Jogadores que não querem ficar em mercados menores e começa a forçar a troca, começa a falar atrocidades no meio da temporada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A única coisa que eu acho que é difícil falar o que cada liga deve fazer porque é um negócio meio que eles, eles se dizem sempre muito livres, né? 100% livres, não sei o quê, blá, blá, blá. O que eu só acho em relação à NBA é que os mecanismos hoje, e a questão da rede social influencia absurdamente, Fazem com que os times, às vezes, fiquem com a calça na mão, né, Pedro? Olha a situação do Pelicans agora.
1: É, bala, é
0: culpa é, dele? É, é culpa do Pelicans, sim. Faltou competência pro Del Damp, eu concordo. Mas olha a situação dele agora. Ele tem um jogador sob contrato um ano e meio, em que ele, inclusive, pode chegar pro jogador e falar assim, olha, não vou te trocar, você vai jogar aí? Pode. Não é normal, porque quando o jogador pede para trocar, o time troca. A gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, o jogador já disse que quer ir pro Lakers e, e assim... E aí, como é que os caras fazem? Olha a situação
1: de pires na mão que eles se encontram. É, bala... O, o... Pelicans, ele precisa achar a primeira coisa que ele tem que fazer, perdi eu tenho que achar uma identidade, o que que eu vou ser? O que, que vai ser a franquia Pelicans? Eu vou querer ser o Oklahoma, que é um time de, de mercado pequeno, atrás de, de, de jogadores, não sei quê. o que ou eu vou ser um, um, um Orlando um Charlotte que é um time que sempre vai ficar nesse reme é, é, eles têm que botar eles têm que ter alguém que, que, que dê um norte para a franquia e assim, tá claro que hoje não tem. É, eu sei que o pessoal fica feliz. Ô, oh, beleza, é a volta do Sonic, cara. Senhores, esqueçam isso. Expansão da NBA vai demorar. Se rolar, e eu acho que o Pelicans não está nesse, nesse meio. Então, assim, teremos franquia em New Orleans. Existem fãs de, de basquete lá, e eu acho que a franquia tem que se reerguer.
0: Cara. É isso. É isso aí. Podemos ir para o segundo bloco? A gente vai de, de Mr. Boller agora e volta já já. Vista-se com atitude dentro e fora da quadra. Siga também o Mr. Baller no Instagram e na nossa página do Facebook. Junte-se a nós, Pia Baller! Pedro Rodrigues do Rosário, o que temos mais no cardápio dessa semana agitada de NBA? Tem muita coisa, hein?
1: Pois é, Bala. Eu acho que o que está mais agitado no, na NBA é o mercado, né? Durante muito tempo, eu não me lembro de você ter tanto clube, tanta franquia com jogadores em disponibilidade, né? Voltando um pouco ao primeiro bloco, o Pelicans, obviamente, entrou em rebuild, então quem está no mercado é o Mirotichi, Alfred Payton e o Drew Holiday, até mesmo o Julius Randle já teve o um nome ventilado, Antoine Moore, para quem quiser se arriscar, e Salomon Hill também estão no mercado, o Atlanta não quer ser de, pego de novo de calça curta na época de, de buyout, como aconteceu ano passado com o Elias Sova, então já tá, botou o nome do Kent Bansmore, Jeremy Lin e tal Sean Prince no mercado aí falando de jogadores mais alto nível o Gasol e o Conley também estão no mercado o Lakers está com todos os meninos em aberto o, o Dallas também está querendo se livrar de qualquer maneira do Harrison Barnes, Wesley, Wesley Matthews e, e o Dennis Smith além daqueles que a gente já sabe que estão há algum tempo rodando por aí o Carmelo, o Smith Chandler Parsons Agora, Bala, existe mercado para esses caras ou eles vão ter que ficar na casinha por enquanto? Difícil, né? Cada
0: caso é um caso. O Carmelo, inclusive, está tentando engatar um namoro com o Knicks. Foi ao jogo do Knicks na semana passada, foi homenageado lá, levantou a mão, levantou da cadeira, a galera aplaudiu. É difícil, né? Está um momento complicado no mercado. Tem só mais uma semaninha, né, Pedro? 7 de fevereiro é o trade deadline. 7 de fevereiro ou 8? 7 ou 8, não sei. É
1: 8, dia 8, dia 8, sexta-feira, 8. 8. Sexta
0: assim, se o Pelicans quiser, ele troca todo mundo, né? Porque aí já começa, na te nessa temporada, faz um tank completo, né? Pra pegar uhum. um pick alto, e temporada que vem começa o rebuild com força, né? O Pelicans é. é um bom time pra ficar
1: de olho, né? É, eu acho que o Mirotic tem muito mercado, acho que o, 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 o Mirotic iria muito bem, por exemplo, no... Acho que poderia ir bem no, no Bucks, que tá com o Maker também doido pra sair. O Drew Holiday é um armador competente, eu acho que Detroit precisa ficar de olho nesses caras que assim, tá dando pena de ver o Blake Griffin, Detroit tem que trocar todo mundo, todo e qualquer pessoa por qualquer um desses caras, principalmente armador já deu pra ver que o Red Jackson não dá, não, não dá então assim, se, se eles tiverem alguma coisa para oferecer pelo Conley ou pelo, pelo Drew Holiday, ou até mesmo pelo Dennis Smith, acho que vale a pena você ter alguma ajuda pro Blake Griffin e eu acho que é bom, cara, algo me diz que o Dallas vai fazer alguma graça nessa, nessa trade deadline, cara. Algo me diz, cara. É com o Dennis Smith, né? Cara, não só com o Dennis Smith, acho que com Harrison Barnes e Wesley Matthews. Acho que a paciência do, do Matthews chegou ao limite e acho que vai ter algum movimento lá no Texas, cara. É, vamos acompanhar.
0: Tem muito, muito rumor rolando agora, muito rumor. Eu não gosto de entrar porque acho que é, é meio pesado. Mas tem dois times para ficar de olho. Um é o Memphis, né, que que está que nesse rebuild já, já avisou os jogadores que que, que, que está com portas abertas para receber a proposta. O Mike Conley é um baita de um jogador. O Margasão é um ótimo pivô também. E o New Orleans, cara, o New Orleans, né? além dessa situação do, do Davis, pode ser que ele engate uma quinta marcha e vá direto pro rebuild com força. Né?
1: Uhum. É, eu acho que assim, que comprador a gente tem muito pouco. O Utah de repente está precisando de arremessadores. Pode ir, o Portland, apesar de não ter muita. Tá muito histórico, né? Na trade deadline, eu acho que também, porque o Portland realmente estagnou. Apesar de estar bem, a gente sabe que o Portland não, não consegue evoluir no playoff. Vídeo o ano passado, né? Eu não sei, Bala Eu acho que. Eu, eu achei que ia ser tranquilo, eu acho que essa trade deadline vai ser bem animada, cara.
0: Você gosta, né?
1: Pô, eu gosto, cara. Você vai estar tá de férias, né, cara?
0: Então, cancelei minhas férias.
1: Ah, não estou não estarei mais. Meu Deus do céu. <risos> e, sei, dia 8, Deus, e dia 8, e dia 8 ainda tem o Jogo das Estrelas, né? Primeiro dia. O né?
0: NBB, exato, é. exato. O jogo das Estrelas, da NBB. O jogo das Estrelas, da NBB. Dias 8 e 9. É, só um detalhe uhum. sobre o Memphis, a gente não deixar passar, o nosso caboclo, né, tá lá, assinou um contrato de 10 dias, tem jogado, inclusive, muito, muitos minutos, né, foi mal na primeira partida, foi muito bem na segunda, com 11 pontos, foi mal de novo na terceira, vamos ver se ele consegue engatar um outro contrato aí de 10 de dias, para quem sabe chegar até o final da temporada, né,
1: uma coisa que ele nunca teve na NBA, sequência, né, Pedro? É, ele tá bem, eu vi, eu vi o primeiro jogo só... O jogo ele, ele zerou, mas o segundo ele foi bem melhor. Cara. É, é, entrou na rotação, e é aquela coisa, cara, tá jogando pela vida, né? Tá jogando pela vida e pela continuidade na, 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 na Líbia, né?
0: É verdade. O que mais de NBA que temos, hein, no cardápio? Nesse cardápio hoje, que é quase um Anthony Davis Showcase.
1: <risos> é, Bala, Vamos falar um pouquinho dos, dos brasileiros, né? Você fez uma avaliação bem interessante no, no, no blog sobre... A questão da, da, do NBB, a Liga Brasileira, ser dominada por veteranos. E os nossos jogadores que estão na, na, na Liga Americana, na, na NBA, jogam muito pouco, né? Raulzinho tá jogando pouco, Felício, mal se escuta falar do Felício. E o Nelly é um jogador que é e,
0: e quando se escuta é porque é pra criticar, né?
1: É. Assim, Bala, é, essa geração NBA, Leandrinho, Parejão, Splitter, esses caras apanharam muito, muito. Mas secou, né? Efetivamente secou a, a, a fonte, né?
0: É, assim, Pedro, essa análise está no blog aí é, hum. essa semana sobre a média de idade dos cestinhos do NBB e tudo. Eu acho que o mais importante agora, já que você entrou nessa seara, né, é tentar entender os motivos pelos quais o Brasil hoje não consegue produzir tantos talentos. Hoje eu conversei com muitos técnicos, a gente está gravando na quarta-feira, eu conversei com muitos técnicos do NBB, ouvi uma série de razões é, que vão desde comportamento, comprometimento, seca nas divisões de base, capacitação dos técnicos, vai de tudo, mas o fato é cara, essa geração que tá aí é a geração que depois vai guiar o Brasil, depois desse ciclo olímpico, vai ser difícil hein Pedro?
1: Ah, vai ser difícil o Manhano falava que a gente não tem protagonista, uma bobagem sem tamanho exato, mas, mas efetivamente... Hoje a gente a,
0: não a, tem protagonista e nem coadjuvante, cara
1: a gente não tem, gente não tem talento internacional pra isso assim, é, lembrando, né, a gente, eu falei dos três NBAs que ficaram mais tempo mas o Alex jogou NBA, o Marquinhos jogou NBA, Exato. É, assim, a, a, eu tava até relembrando, né, eu voltei aqui pra fazer pesquisa, Marcelinho Machado chegou a fazer teste da NBA.
0: É, Liga de Verão só.
1: É, assim, nem, nem esses, essas chamadas os jogadores brasileiros estão brasileiros tendo, né, cara? É, e, e, essa... e assim, sendo
0: super caso do pânico, né, a porta do pânico, uhum. como eu coloquei no blog, Cristiano Felício não tá jogando no Bulls, cara, entendeu? Entendeu? É, o Raulzinho estava indo bem, se lesionou o tempo todo, mas também é um jogador que joga mais do que 15 minutos. Jorginho, que foi para a NBA, ele está com média de cinco pontos por jogo no Paulistano, no NBA, Cinco pontos por jogo. Que era considerado o armador geracional, não sei o quê. Cara, o que está acontecendo? Entendeu? A gente até colocou no grupo dos assinantes, né? Pós-2020, que é a Olimpíada que vai, enfim, marcar é, o final da geração de Anderson, Leandrinho... Alex, Huertas, acho que eles, depois dessa eles não conseguem ficar mais. Quem que vai quer carregar a tocha aí? Uhum. Benite Augusto Lima. É, Benítez, adoro ele, deu a melhor entrevista da história desse podcast aqui. Adoramos, né, Pedro? Mas uhum. ele é um cara que não joga no, nos melhores times da Europa. Ele não é do Real Madrid, Barcelona, do Olympiacos, do Panathinaikos, do, do CSKA, do Fenerbahçe. Não é. Ele joga hoje num time chamado Burgos, que nem entre os oito da Espanha está. O Augusto Lima também. Então, Lucas, caras... Bebê,
1: Lucas Bebê foi dispensado
0: Lucas Bebê foi, pediu rescisão foi uhum. incendido acabou brigando por um contrato de 10 dias onde é que nós vamos, onde é que nós vamos chegar? É, conversei inclusive com o pessoal da CDB que leu o texto e me respondeu de forma muito educada dizendo que esse é o legado que o nosso bravo Carlos Nunes e o grego deixaram é verdade, mas assim e aí, como é que nós vamos resolver isso? porque ao mesmo tempo que, que veio difícil a maionese, digamos assim desandou, não tem dinheiro para fazer um churrasco agora então como é que você uhum. vai resolver? O cenário para o basquete brasileiro eu acho
1: muito difícil, Pedro, muito difícil. É, lembrando assim que o Petrovic ainda não jogou com o Raulzinho, né?
0: Não, não jogou com o Raulzinho, jogou dois jogos com o Erta, jogou, é, jogou um, um jogo, com nenhum jogo com o Cristiano Felício, entendeu? Uhum. Então é muito, a situação do basquete brasileiro, a gente comentou isso também, né? São poucos os que às vezes gostam de meter o dedo na ferida. As pessoas, daqui, como em tudo no Brasil, que vai do mundo corporativo até o esporte, passando pelo jornalismo, todo mundo quer ser amigo, né? Quer ser hum. o cara que dá as boas... Trouxe boas notícias, né, ou não? Sou o cara que traz as mais notícias, não tem problema. Todo mundo quer ser amigo, apertar a mãozinha de jogador, estar tá de bem com todo mundo, ficar de papinho com o técnico. Eu odeio essas coisas, inclusive no mundo corporativo, que dirá no basquete, onde eu não passo minha vida toda nisso aí. Então, assim, ninguém vai botar a mão nessa ferida, ninguém vai tentar entender o que aconteceu, ninguém vai tentar fazer algo diferente. Não é possível. Não é possível que esse assunto não seja discutido com mais afinco. Não é porque as pessoas têm medo, é simplesmente medo, mas que é um assunto que deve ser, digamos assim, mais referendado, é, né, Pedro?
1: Ah, com certeza. E assim, a gente está perdendo geração, né? Uma geração já de torcedores, né? uma geração de apaixonados. É isso, é isso.
0: Já perdeu, já perdeu. Hum. Vamos pro turista, a gente volta já já?
1: Vamos.
2: Já pensou em curtir os maiores espetáculos do mundo? Escolha o seu jogo, que o turista FC vai cuidar de tudo As viagens mais insanas e os melhores pacotes Tudo personalizado pra você, amante do esporte Combine com os amigos, chegou a sua hora. Turista FC, torça mundo afora. Curta nossas redes sociais e também dê um confere no turistafc.com.br.
0: NBB. Ô Pedro, a gente deveria ter trazido aqui a voz de alguém de um clube que tá fazendo um sucesso danado no NBB. Antes de falar desse clube, dá parabéns aqui para o Paulistano, que já tinha avançado na Liga das Américas, e para a Franca, que também avançou na Liga das Américas com três vitórias, os dois times estão na fase semifinal. Dá também aquele abraço para o Sport TV, né, Pedro, que não transmitiu os jogos dessas equipes ao vivo, né? eu prometi que não ia me meter muito nesse assunto, mas eu não aguentei e sentei o famoso cacete nas redes sociais. É, dá parabéns para o canal, né, assim, muito legal, né, Franca jogou num domingo, é, 11 horas da noite, o jogo da classificação. A Sport TV passou no dia seguinte, segunda-feira, 13 horas, né, meu amigo? Como diria o Gerson Canhotinha de Ouro, comentarista <risos> aqui do, da, da, da Rádio Tupi aqui do Rio de Janeiro, o, o cracasso da seleção de 1970. É brincadeira, Pedro, é brincadeira, né?
1: É brincadeira, né? É, esse, esse daí bala, esse aí é dona FIBA, né? A única pessoa que pode fazer algum uma coisa e a gente sabe que não vai fazer é. o PN. vamos em frente
0: é, exatamente. então vamos dar os parabéns aqui para o Esporte Clube Pinheiros, o time mais quente do NBB nesse momento
1: 10 vitórias consecutivas, é isso Rosário? é isso aí, 10 vitórias consecutivas vitórias sobre Flamengo, vitórias sobre Corinthians, ganhou o Botafogo já, já levou o Carioca, com o Betinho jogando fino né cara?
0: exato, o time do Cesar Guidetti, Kenny Dawkins jogando muito bem também, Cordeiro Bennett um cara que eu gosto muito, que é o Renato Carbonari, que é um pivô, que um tá conseguindo jogador. abrir a quadra, faz ótimos bloqueios, o nosso Ruivo, jogando bem lá também, tem ótimos valores vindo da base, Danilo Senna, tantos jogadores que o Pinheiros forma, né é, é o time mais quente, é o vice-líder do NBB no momento, mais um trabalho excepcional do César Guidetti, né Pedro? Como você disse aí, veio abatendo cariocas e times de massa, né? Flamengo, uhum. Corinthians, Vasco, Botafogo, e tá a caça de Franca,
1: né? Tá, caça de Franca. Assim, Bala, ano passado o Pinheiros também teve um começo muito bom. E degringolou ali no final de dezembro. Esse ano estão conseguindo se manter. Eles estão muito bem. Eu acho que passa isso muito por três jogadores. O, o Dawkins, o Bennett e o, e o Betinho. O Betinho tá fazendo um papel, por favor, nos calma, muito parecido com o que o Holloway fazia. É bola pra ele, uhum. jogada, jogada de, de isolação e e ele tá conseguindo fazer as cestas importantes. No jogo passado, inclusive, ele fez uma tremenda jogada defensiva, dando um, um toco, se não me engano, no, no Arthur do, do Botafogo, né? Acabando com a lei do Leis, ex, né?
0: Exatamente. Antes de a gente entrar nas rapidinhas, dá um aviso aí que acho que o Flamengo percebeu que o é, negócio da arena não tá dando certo, né? Como se a culpa fosse da arena e não da comunicação do clube. Mas o Flamengo tá trazendo dois jogos mega fundamentais contra Paulistano e Paulo Paulistano e
1: Paulo Paulistano, Paulistano sexta-feira, Terça-feira, Franca. Eu tenho Exatamente. Um... Por favor, bala. Termine, termine. Pode falar. Beleza, eu entendo o que o Flamengo pensou, eu acho que é justo, já que a torcida não está comparecendo na arena, vamos, é, vamos jogar no acanhado Tijuca, não sei o que. lá, tá muito quente aqui no Rio, cara. Quem vai se despencar sexta-feira, nove da noite, para o Tijuca, bala. <risos> não sei. Não tem a menor condição, tá muito quente, não dá, não, não, não dá. Assim, isso vai prejudicar o espetáculo. Eu, eu acho que terça-feira o jogo de Franca, esse sim eu quero ir, esse, esse jogo eu tenho mais, mais interesse em. Mas não é questão de ser o Tijuca, não é, que, não é questão de ser a Janésia, a Arina. É, a questão é divulgação. Tem, é isso, que ter uma é tem que ter uma forma de colocar essas pessoas lá... A comparação é terrível, mas eu recebi muito mais perguntas sobre o tal do campeonato mundial do que sobre esses dois jogos. Cara. Sobre o quê o que você falou? Esse campeonato mundial, esse catacata que fizeram da FIBA...
0: Ah, sim, catacata eu entendo. O campeonato mundial, eu não sei do que se trata.
1: <risos> eu recebi muito mais perguntas sobre esse jogo, sobre esses jogos, do que os jogos do próprio NBB, cara. Então, assim, existe interesse da torcida. Alguma coisa está fazendo ela não ir no, no, no ginásio, né? Não é o time, o time está super bem. Tem que ter um diagnóstico disso. Tem uma, a, na, na entrevista que você publicou com o um Povo, Alexandre Povo, ele fala que uma das grandes frustrações é não ter conseguido colocar pessoas para dentro do ginásio. E é verdade, cara. É, a, a diretoria, os jogadores, a comissão técnica estão fazendo a parte deles. Está na hora da torcida fazer a, a, a dele, né? a dela, né?
0: É, mas a, a diretoria está fazendo a parte dela em comunicação marketing,
1: tá não. A, a, a gente já colocou tá isso não, algumas.
0: Tá
1: não, tá não. Não, não, a gente, a gente já colocou isso algumas vezes. Tem que desmembrar o, o, a rede social do basquete e do Flamengo dos esportes olímpicos. A gente já comentou aqui. É outro esporte. A não ser que não achem que o Flamengo tenha. O Basquete do Flamengo tem a grandiosidade que eles que tem, né?
0: Exato. Vamos para as curtinhas, não? Vamos para a curtinha? Vamos Posso lá. começar? Pode. Então, saiu agora, o Dallas acabou de divulgar. Dallas Mavericks, que o Novitski hum. vai ser no All-Star Game de, de, de Charlotte, daqui a três finais, do, do, é, no final de semana, o seguinte ao o jogo das estrelas do NBB, É que hum. vai ser o assistente técnico Time Mundo no desafio dos novatos e do segunda lista Maneiríssimo, né?
1: É maneiríssimo, por sinal, time mundo. O time mundo é brincadeira, senhores. Tá, tá, tá animado o time mundo. Mas e você viu? se ligou,
0: você se ligou em quem que o
1: Novitski vai ser técnico, vai ser técnico do, do Doncic, cara. É, Donset, que por acaso é o primeiro da foto. Exato. O nosso bravo Peyton tá lá atrás, o Trey Young tá, parecia aquele troço onde está o Wally. <risos> Trey, Trey Young chega a estar atrás de fumaça, cara. Assim, é, a, a NBA não sabia, o mundo da NBA americana não sabia o que o estava que chegando quando o Dallas chamou o, o Lucas Donset. Eles não, não tinham a menor noção. Conte-me mais, Pedro, o que, que temos aí? Boa notícia pra você, Bala, Kyrie Anne tá indo pra Los Angeles agora no verão, cara. Kyrie Anne Vai fazer um filme, o segundo filme dele, sobre... um filme de terror, cara. Não é sobre o Cavs, tá? Calma. É sobre um, um hotel que é considerado mal assombrado em Oklahoma, que assombrava os jogadores. Tem, parece que tem histórias de, de Ron Artest nesse hotel e Carmelo Anthony. Então, ele vai gravar o filme durante as férias dele de verão. Animado pra ver o terror do Kyrie Irving, cara? Passa. Passa. <risos> Passa, né, cara?
0: Passa.
1: Bom, semana que vem tem o jogo das estrelas do NBB, transmissão da Fox, da ESPN. Se não me engano, o jogo vai passar na Band também, né, Bala?
0: O jogo é Band, Fox
1: e ESPN. São dois dias, vai ser um evento corrido como foi ano passado. Sexta-feira, torneio de habilidades, enterrada e três pontos. E o jogo em si, no dia seguinte. Eu não me lembro, mas acho que eles já anunciaram, graças a Deus, aquele trouxe de celebridades, né?
0: Acho que eles tiraram isso, viu?
1: Ah, que bom, menos mal, que bom, você vai ou não?
0: Não, não vou, não vou esse ano, não, acho que é, ainda tá muito cedo para eu tirar esses, deixar a dona Bala sozinha, viu? Eu vou, eu vou dar uma segurada.
1: Esse ano, infelizmente, eu também não, não vou poder comparecer, mas acompanharemos, né?
0: Exato, vamos acompanhar um baita de um evento, né? Sempre bom acompanhar. Né?
1: Acho que é isso, Bala. Acho que é dessa semana até que estávamos calmos, né, cara?
0: Não, não, tem alguns detalhes, algumas dicas aí, né? Tem um podcast do uhum. Old com o Stephen Curry, muito bom, muito bom mesmo. E o podcast do Old com o Curry, o Curry conta que está lançando um filme, né, como um produtor executivo sobre questões, se não me engano, raciais nos Estados Unidos. É, eu, eu, eu perdi o nome, mas, mas é bem legal. O podcast é muito, muito legal. Pra quem quiser ler também, uma dica de leitura, a Jack McMullan, que é um fenômeno do jornalismo americano... Me né? Melhor, é, Mac... ela é melhor. É... <risos> ela é um fenômeno, cara. Ela é melhor. Eu, eu cruzei é melhor. com ela... Ô eu, eu, Pedro, eu vou te contar essa história. Eu vou te contar essa história. Eu cruzei com ela no All Star Game de Nova Orleans, 2014. Uhum. Eu nem consegui falar com ela. <risos> eu tremi. Pra... Eu conversei com a Dandy. Conversei hum. com o Mark Stein, conversei com o Rick Boucher, conversei com todos esses caras que vocês conhecem. Ela fez um perfil do Jamal Murray, de Denver. Ele chegou a ler ou não?
1: Não, eu não li.
0: Cara, é de chorar. De, sensacional. O texto é sensacional, coração sensacional. O Jamal Murray conta sobre o começo da, da vida dele lá no, no Canadá e tudo mais. E uma outra dica dada pelo nosso bravo Bruno Feola é, é um vídeo do Vice, né, que é um site super conhecido, sobre o basquete em Toronto é um vídeo sensacional, 18 minutos um mini-doc, sobre como o Toronto Raptors mudou a relação da cidade com o basquete. É impressionante. Eu não dei feedback pro Bruno Feola, tá dado feedback aqui ao vivo e a cores. Vale muito a pena, viu, Pedro?
1: É, e co colaborando um pouco sobre esse, sobre esse vídeo do, de Toronto, na Netflix brasileira, tem o um documentário sobre a, a geração de, de jogadores e fãs que foram criados a partir da chegada do Vince Carter se não me engano, chama -se Carter o, o documentário e tá disponível, é um documentário de uma horinha poderiam ter quatro horas que você, pode, você, você poderia ver de boa, cara, obviamente é. não tem as melhores partes, que é o final da carreira dele em Toronto, mas o documentário é muito legal, cara
0: é, o Bala na Sexta Corporation cancelou o Netflix por conta de Balinha <risos> não dá, não dá mas beleza, voltamos semana que vem, não?
1: voltamos semana que vem
0: agradecendo aí ao Pedro Amorim pela edição, agradecendo a você, Pedro Rodrigues do Rosário, aos nossos assinantes do apoia.se barra bala na sexta, voltamos semana que vem pessoal, até a próxima, tchau, tchau